0: del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-84-1268 o al 3874-570269. del Linen Factory.
1: Eh, comenzamos en este caso con una visita muy linda sí. en nuestros estudios. Es la segunda vez que nos visita en realidad. Estamos con Norma Brandoni. Ella es propietaria, es médica y es sommelier también ahora, vamos a negarle ese título, Recien, sí. recientemente recibida de sommelier, así que un gusto tenerte nuevamente en nuestra mesa. Eh, ¿Cómo Hola, estás,
2: Norma? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Encantada de tener la invitación de ustedes y poder charlar un poquito de lo que nos gusta. Sí, lo que nos gusta Totalmente. básicamente son los vinos. Y sí. ella hace
1: muy buenos vinos y, uh -huh. y está en esta oportunidad para presentar uno que tiene que ver con su pasión en el vino y también con eh, tu profesión de médica. Eh, empezando por cómo se llama este vino. Así que contadnos sobre este Petit Curie <risa> Reserva.
2: Bueno, sí, la verdad que de a poco vamos fusionando intereses y uh -huh. gustos. Eh, hicimos este vino que es especial, tiene un nombre diferente a los que veníamos haciendo, que todos se llamaban aurum Terra, sí. como el nombre de la marca y de la empresa en general. Recordemos
1: eh, qué significa aurum Terra.
2: Es Tierra de Oro. Exacto. es una finca que es en Animaná, eh, que Animana significa lugar cerca del cielo y bueno este, así se llama la empresa el lugar eh, bueno este es un vino diferente que surgió por un, una crianza especial que tiene en huevo de cemento I'm es done. un Malbec 2022 eh, disculpa ¿sería el primer vino que hacen
1: en huevo de cemento? sí, nosotros sí, no? sí. Ajá.
2: Eh, ¿Cómo surge esta idea de, de esta diferente forma de vinificación? Mira, fue por una cuestión técnica en principio que se prolongó, uh -huh. que tuvimos que ponerlo en el huevo de cemento. ¿Sí? Iba a ser primero temporariamente y pasó el tiempo. Eh, y permaneció 12 meses. Sí, 12 meses en crianza Mira. en huevo de cementos. Era un Malbec que era joven para hacer crianza en roble, que finalmente no se pudo hacer. Ajá. Entonces pasó ese tiempo y bueno, teníamos la opción de ponerlo en roble sí. por más tiempo, pero cuando lo probamos nos encantó y bueno, decidimos realmente fraccionarlo, embotellarlo. Ajá. Y como era así, otro vino distinto de lo que veníamos haciendo, le pusimos este otro. Petit Curie significa eh, pequeña curie, en realidad. Eh, está dedicado a Marie Curie. Que, que está en la etiqueta. Sí. Es Muy ella, linda etiqueta. Eh, eh.
1: A la vez elegante, sí. seria. Ya, me,
2: me encanta la de la
3: etiqueta porque es como Marie Curie, sí. eh, casi radioactiva. Claro.
2: ¿no? <risa> casi radioactiva y como
3: superhéroe, ¿no? Y sí, es, un es una la versión
2: moderna con sí, mucho color curie. y brillo. Sí, pero eh. es muy, muy linda. Eh,
1: parece las etiquetas de Europa. Sí. <risa> me, me hace bueno, recordar a, eso. A
3: mí, yo, yo lo probé al vino. Uh -huh. que me lo probé con Norma. Va, bueno, Norma me lo piso probar. Sí. Y, y es un vino que es muy frutal y muy fresco. Muy distinto a lo que uno esperaría de la zona. Y uh -huh. entonces eso también explica mucho lo del huevo de cemento. No, que huevo de lo sabía. Cemento no, no sabía lo del huevo de, de cemento. Y pero eso explica mucho de las características del vino. Eso fue una idea de... A ver... Y eso lo hablaron, imagino, con Mariana. Sí, Bye. sí,
2: ella es la enóloga uh -huh. eh, que hizo este vino y, bueno, y otros uh -huh. de, de nuestras líneas. Y, bueno, eh, Marie Curie es una física que recibió el primer premio Nobel como mujer eh, y se dedicó sobre todo a descubrir, descubrió los elementos radiactivos, el radio. Sí. Yo, en realidad, como médica, me dedico a estudios de imágenes Sí. Eh, y ella hizo, eh, ella lo que quiso es llevar los equipos de, radia de, de radiografías claro. sí. a la primera línea de batalla en uh -huh. la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Porque antes los heridos, cuando se, cuando eran heridos de bala, sobre todo de esquirlas uh -huh. en esa época, los mandaban a París desde uh -huh. la frontera con Alemania. Entonces, eh, como no... Eh, no llegaban, no había hospitales en la zona ella llevó los equipos en un eh, auto, un automóvil, lo adaptó para la energía, sacarla del motor del auto uh -huh. y hacer funcionar el equipo de rayos. Y ese auto adaptado con el equipo de rayos se llama Petit Curie. Le decían a ella y viene el Petit Curie porque ella lo iba manejando hasta claro. la guerra. Bueno, perdón que la historia es un poco la larga. No. Fantástica la historia. <risa> buena. Sí. Entonces, bueno, el vino se llama Petit Curie y tiene ella en la imagen como un homenaje a una mujer muy importante en la sí, historia claro. de la Medicina hizo muchos avances, sobre todo en el área que yo me dedico.
3: Bueno, ella no gana dos Nobel. Sí. Esa es una de las pocas personas que gana dos Nobel, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Bueno, en la idea de Mariana Páez, esta gran enóloga que eh, bueno, ya viene demostrando todos sus dotes de enóloga, eh, ella en un principio tenía la idea de hacer este Malbec que resulte al final eh, tan frutal, tan expresivo, además de estos 12 meses que estuvo... Eh,
2: reposando en los huevos? La verdad que no, porque este era nuestro Malbec joven, 2022. Uh -huh. entonces eh, lo que se quería hacer con este Malbec era hacer una crianza en roble, uh -huh. Claro. pero no se pudo y entonces bueno, tuvimos uh -huh. que ponerlo en el huevo y resultó esto, así que bueno, ahora vamos a seguir haciéndolo. Así. ¿Qué podemos claro.
1: encontrar además de este potencial aromático en este vino?
2: Es un vino que no tiene la intensidad o el power o el, o el golpe de la madera. Ajá, Entonces ajá. La, la gente que no le gusta un vino tan intenso, o tan como duro, no sé. Sí, sí no sí, es, es tan es, potente.
3: Exacto. No es claro. tan potente. Es no, un no, no, vino sin nada.
2: madera, pero que tiene algo más que no es un vino joven. No, no, claro. Con mis palabras vendría a ser así. Eh, hay, hay
3: que recordar una cosa, que una era... A ver, hay un furor dentro de Argentina con los huevos de cemento, de, cemento, de hormigón, de concreto y que tiene mucho que ver que con la misma forma también eso hace que, primero que el hormigón tiene su microoxigenación, sí. no es totalmente hermético, y que por la misma forma también permite que todo le llegue claro. eh, parejo a todo el vino. Una o sea, cosa la así carga
2: de...
1: frutal se mantiene. Eso entonces, claro, entonces digamos,
3: y no tiene, obviamente, los terciarios que trae la madera. Claro. Entonces es muy parecido, a ver, no es parecido al, al acero, ¿por qué? Porque huevo de cemento permite una microoxigenación que no permite... Y a su vez
2: la forma de ser claro, como un huevo sí. hace que todas las partículas estén en constante movimiento. Perfecto, exactamente eso. Por eso, eso. De, de que decantan y van uh -huh. cayendo en la parte inferior del huevo claro. y vuelven a subir, entonces hay una homogeneidad de la mezcla bueno. adentro.
3: Algo muy icónico, emblemático de lo que es el huevo de cemento sería por ejemplo Zucardi, que sucardi tiene el concreto, creo que se llama uno de los vinos, sí. pero que sucardi tiene por ejemplo, sí tiene vinos que están tres meses en unos toneles de no sé, no, no son toneles ya siquiera, son una cosa de enorme y después pasan todos a huevo de cemento, creo que es, tiene que ver con algo que se está haciendo mucho en Argentina sobre todo.
2: Así, bien, que está ahí. así que está ahí, bueno. están en
3: la
1: cresta de la ola.
2: <risa> bien, este Petit Culis ya lo podemos encontrar en cualquier vinoteca. Sí, sí, ya está a la venta, hace un, muy pocos meses que lo sacamos, uh -huh. eh, tiene casi seis meses de botella también, así uh -huh. que está espectacular. Uh -huh. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se viene la próxima vendimia? Bueno, Contamos. la verdad que... ¿Cuándo venimos? comenzaría? todavía no tenemos fecha estamos haciendo análisis y viendo eso se estima que va a ser un adelanto de unos 15 días más o menos ah, en mire. relación al año pasado nosotros estábamos en marzo eh, cosechando el Malbec y abril este los Cabernet, Ajá. Uh -huh. así que bueno, estamos en eso, calculamos sí. que, no sé si llegamos a abril, viene muy bien, uh -huh. eh, no hemos tenido contratiempos, uh -huh. climatológicos sobre todo, Qué bueno. sí. así que bueno, estamos preparándonos, eh, también estamos eh, haciendo un, algo de bodega en nuestro establecimiento, así que vamos a empezar con las primeras elaboraciones en el lugar.
3: Ah, mira. Bueno, eso está muy bueno. Eh, ¿qué, eh, ¿Cuáles son las cepas que tienen ahora? Eh, ¿Ustedes están con el torrontés, Cabernet, Malbec?
2: Sí, nosotros en la finca tenemos Malbec y Cabernet Sauvignon. Sí. Eso es lo, lo histórico. Uh -huh. Nosotros también hacemos un torrontés que es de Animaná, con uvas de la zona, sí. del pueblo que está ahí pegado. Y ahora nosotros plantamos eh, tanat y cabernet franc, ah,
1: pero mira.
2: vamos a ver si este año logramos empezar con el tanat, que está dando bastante buenos frutos, por lo menos para hacer algo. Uh -huh. ¿Y cuántas hectáreas tienen? en 10 hectáreas eh, ah, bueno. plantadas, sí. como para divertirnos. <risa> sí, realmente.
1: Bueno, y en esta fusión, ¿no? que hablábamos uh -huh. en, un principio, en el principio de la nota, de, de tu pasión de la medicina con el, el vino y recientemente sí. recibida también de Sommelier. ¿Cómo vos conjugás todo esto con un próximo proyecto? Que sé que este, lo tenés en mente y hay que ir dándole forma eh, y se va a llamar algo así como Vendimia Rosé o Vendimia Rosa. Esto. Contame lo que se viene en cuanto a el vino y esta toma de conciencia hacia la mujer como es eh, concientizar sobre el cáncer de mama y eh, lo importante que es hacerse los estudios para prevenirlo.
2: Bien, bueno, parte de mi historia es trabajar para las mujeres uh -huh. es un eje fundamental y eso lo veo en mi profesión porque me dedico mucho a la parte de mama y de las enfermedades de la mujer y en la parte del vino también tenemos mucha injerencia femenina tenemos uh -huh. nuestra enóloga, nuestra comercial, eh, y participan de las tareas de vendimia, de poda, mujeres de la zona que son personal contratado temporal. Entonces, bueno, este año, eh, como ya tenemos para empezar a hacer la, los vinos en el establecimiento, vamos a hacer un proyecto para hacer un vino que va a ser rosado y que vamos a tratar de fusionar y hacerlo para un beneficio para las mujeres. Uh -huh. Vamos a tratar que sea en, todo, en todos los pasos de la elaboración que esté muy presente la participación femenina desde uh -huh. la cosecha, la elaboración y luego cuando logremos el vino vamos a hacer eh, un beneficio específico para la detección del cáncer de mama eh, y para ayudar a... a a, a, la, a transitar a la, la, la enfermedad, sí, uh -huh. oh. y ojalá que sea para prevenir para y que prevenir. las mujeres entiendan que tienen que hacerse los estudios una vez por año sí. a partir de los 40 años. Y en este momento lo entienden, vos, vos ves eh,
1: esa inquietud de la mujer eh, en el tema de la prevención, ¿van,
2: se hacen la mamografía o, o dejan pasar? Yo creo que va de la mano de la educación. Uh -huh. eh, en niveles educativos un poco más altos está más presente eso uh -huh. de una parte importante en la vida saludable de las mujeres que, per, que sea una... Un acontecimiento anual, el Exacto. control con el ginecólogo, la prevención que normalmente se lo dan ellos. Uh -huh. eh, en los niveles educativos más bajos es menos importante, es como uh -huh. que se entiende que cuando una, la mujer queda embarazada tiene que ir al médico y después que deja de tener los hijos ya no vuelve más, uh -huh. entonces eh, sería bueno con, por todas digamos sí. que... Claro que sea el boca a boca, que sea a través de un programa de radio o a través de cualquier medio de difusión que las mujeres entiendan que es la única forma uh -huh. de lograr salir con vida de un cáncer de mama. Nosotros todavía no tenemos métodos para evitarlo. Uh -huh. Lo único uh -huh. que podemos hacer es detectarlo precozmente en, una, en un periodo en el cual sea curable. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que es, son las armas que tenemos. Tratar uh -huh. de detectarlo cuando la mujer no siente nada Sí. ...y sorprenderse con esto... ...que le puede pasar a cualquier mujer... ...es muy frecuente, está en aumento... ...entonces bueno, si podemos poner el granito de arena... Uh -huh. ...ahí vamos.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta... ...a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
1: Perfecto, y lo lanzarías el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Eh,
2: probablemente hagamos un evento el día 9 Ajá. con relación al Día de la Mujer y ahí vamos a hacer la cosecha de estas uvas para este vino ah, okay. iniciar el proceso con la prensa, con la fermentación con lo que se uh -huh. logre iniciar ese día la cosecha va a ser hecha por mujeres y hacer un evento tipo fiesta, almuerzo Ajá. o algo para claro. conmemorar el Día de la Mujer festejar y ahí sí. como que comienza el proyecto. Ajá. Luego haremos probablemente algún concurso para las etiquetas y probablemente en octubre, que es el mes de concientización de la mujer contra el cáncer de mama, ahí esperamos poder lograr eh, vender el vino, sacarlo ah, a la hacer venta. El lanzamiento en octubre, sí, claro. igual es una partida limitada, Ajá. pero la idea es simbólica de claro de poder comprar una botella de vino ayudando a que mujeres sin recursos se hagan mamografías uh -huh. y concientizar bueno te... esperemos lograr el apoyo de, de la parte gubernamental también porque
1: es un, un proyecto bastante integral no lo, entonces lo hablaste con, al,
3: con algunas de las otras mujeres del vino digamos como para eh, si hay alguna alguna idea de que otras bodegas y repliquen un poco el modelo
2: en realidad, Bien. con respecto a esto del cáncer de mama, uh -huh. eh, no lo he visto solamente con Susana Balbo, que ha hecho ah, claro. eh, una botella también alusiva y sí, ella sí, colabora sí. con algunas fundaciones con respecto al cáncer de mama. Las Mujeres del Vino están apoyando porque hay otros proyectos de fiesta, de vendimia, digamos, o participación, apertura a la sociedad, eh, uh -huh. No, no creo que tengan esta fusión con sí, este sí, sí, tema, no, no. pero sí hay vendimias abiertas este Bodega Tumba, Bodega de Alborgo, que se van a hacer este año y que están apoyadas por las Mujeres del vino. Sí, uh -huh. sí, muy
1: bueno, muy claro, muy lindo proyecto, sí,
2: muy todos los éxitos,
1: todo nuestro apoyo para, para que se logre este fin y, y sería un rosado
2: eh, de que sepa. Estamos viendo. A Ajá, nosotros lo que más decidido. tenemos y como es una fecha cercana, ¿Sí? eh, probablemente sea Malbec porque claro. es lo que más maduración vamos a tener en esa fecha. Ajá. Entonces, bueno, la idea es cosechar ese día. Y sí, bueno, eso es un okay. detalle. El, el objetivo sí. y el fin último es okay. lo, lo más importante. Te vengo Ros a contar cuando tengamos el día. ¿Rosado <risa> seco
3: <risa> o dulce?
2: No creo que hagamos dulce. Ah, probablemente bien. sea. Seco, seco, los que te gustan.
3: <risa> no, sí, porque además yo siento que hay, un, eh, siento que hay como una falta. En, en el mercado de rosados secos, acá Ajá. en Salta, ¿no? Sobre todo. No tanto Mendoza, Mendoza tiene sus rosados, pero que en Salta la mayoría de los rosados terminan siendo dulces. Entonces, no, pues, traigan un rosado seco. ¿Cómo es esto? Bueno, claro. te lo voy a tener en cuenta.
2: Claro, claro. Bueno, es un pedido
3: del mercado. Yo soy una, el mercado. Está
1: bien. Y esto es una curiosidad, aparte. ¿Cómo Ajá. vas a incursi incursionar también ahora en tu nueva profesión de sommelier? O, o lo vas a seguir disfrutando
2: los vinos más técnicamente a partir de ahora ¿Cómo vas y uno como que ya se siente un poco más habilitada y un poco más tranquila uh -huh. para hablar de estas cosas eh, habiendo logrado este, a gran viendo. paso para sí. mí, eh, la verdad que para los que no saben o nunca empezaron a estudiar esto, es una carrera muy difícil. Sí, eh, que requiere Desde mucho la... esfuerzo, sobre todo para quienes
1: eh, trabajamos eh, sí, paralelamente sí. con otros temas. Es más que un hobby. Total. <risa> eh, Creo que el... el hobby son los dos primeros días,
2: ¿no? <risa> Después deja de ser un hobby. Sí, eh, sobre todo, bueno, hace que se respete más la profesión de sommelier Ajá, sí, eh, sí. por el tema de... Del gran conocimiento que se tiene, que es necesario. Y bueno, lo voy a seguir haciendo para mi empresa. Claro. El, claro. Así que, por eh, supuesto.
3: que. Eso te iba a decir, que es eh, la posibilidad de tener, digamos, por un lado la preparación de Sommelier y a la vez tener tu propia bodega y quién mejor para defender que ¿Qué oh, mejor para presentar esos vinos que la sommelier, que es la dueña de la propia, claro, de la propia empresa? Sí. Me
2: siento con más armas para eso. Es Claramente. como que antes lo venía haciendo, uh -huh. eh, pero me, siempre me sentía como amateur. <risa> y ahora es otro el lugar en el cual me puedo presentar. Uh -huh. y... Uh -huh. y, uh -huh. y a la
3: hora de preparar ¿no? los vinos y hablar de los vinos con Mariana y Armando, vos sentís que después de, no de, ya de, no de recibirte, sino de haber cursado sí. y estudiado, ¿Tenés otro...? A ver, ¿vos te parás desde otro lugar a hablar con ella?
2: Por supuesto.
3: Uh
2: -huh. <risa> este, No sé si tanto al recibirme, pero todo lo que aprendí claro, en, eh, durante el estudio uh -huh. eh, son muchos aspectos, la parte comercial, la parte sensitiva y la parte teórica sí. hace que uno pueda entenderse mejor. Con uh -huh. el enólogo y con el consumidor. Uh -huh. Claro. Fundamentalmente es eso. Uh -huh. Y transmitir de otra manera. Uh -huh. Claro. Es otro el enfoque que ya podés llegar a tener. Sí, sí. sí. Y, y la tranquilidad y la seguridad en el cual uno dice, bueno, este <risa> es para esto, Exacto. se puede maridar con esto, uh -huh. se vende a tal punto. Te sentís más segura en todo sí. aspecto.
3: Sí, sí, sí. sí y, y todo este estudio. También te hizo, lo que yo, a ver, una pregunta que quiero hacer es... Eh, si a vos te pica el bichito, decir, bueno, a ver, probemos otras cosas porque se te ocurre que podrían hacer otras cosas pensando en lo que vos conocés, ya sea tema maridaje, tema un montón de cosas y las posibilidades que, que te surgen.
2: Es como que uno siente que lo que opina de, esa, de uh -huh. ese juego, de esa incursión en, uh -huh. en otros ámbitos, abrir el abanico desde un lugar uh -huh. diferente. Es como que uno tiene... Eh, más espacio y, y más herramientas en esto de poder sí. decirle a un enólogo, bueno, quiero esto y no estar diciendo algo que no, no, que no existe, que no va a existir nunca, que no tiene claro, futuro. Claro. Entonces uno puede hacer lo mismo que hacía antes, pero al tener más conocimiento uh -huh. hay menos probabilidades de que uno se equivoque mucho porque a su vez, sí. como yo soy la que pone, <risa> digamos, invierte claro. en esto.
3: Sí, sí, sí. Seguro. Y menos uh -huh. probabilidades de decir una... Enganzada, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí, Mariana,
1: y cuando Mariana, iniciaste la gente. <ríe> eh, cuando iniciaste esta carrera de sommelier, ¿tu sí. objetivo fue ese o es ahora que lo, lo miras de esta forma?
2: Mi objetivo era aprender, aprender sí. lo más que uh -huh. pueda. Eh, y bueno, empecé aprendiendo y después eh, como que necesitaba el. El coronarlo o el tener el título habilitante. Ajá. Habilitante personalmente, porque claro. en realidad eh, yo no es que voy a pedir un trabajo como sommelier, pero sí Ajá. me sirve eh, como para pararme claro. en otro lugar y. En tu bodega, pa Además de lo, todo lo que. Pararte aprendí. en
3: otro lugar en la, en el, en la industria.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Y también defender la, tar la tarea del sommelier, que sí. por ahí está como desdibujada, sí. eh, subvalorada. Uh -huh. Entonces, la verdad que me parece muy útil, muy importante para la industria sí. y, y que podríamos usarla muchísimo. Claro. Creo que lo,
3: que lo que pasa con la profesión de sommelier es que lo que se estereotipa, del sommelier son los vicios del sommelier, ¿no? Son los vicios o esas exageraciones. O esas... Y, y, y me parece que tiene que ver con esas cosas que muestran... Cuando, Viste cuando el, el popular sommelier de vidas ajenas y toda esa historia que se dice que tiene que ver con alguien muy pe pedante, petulante y toda la historia. Y que no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ser ver con alguien que... Eh, trata de interpretar, comunicar, eh, un de hacer el un hacer
2: claro. un acercar los mundos del vino claro. súper técnico que no le sirve al consumidor claro. y del consumidor que no entiende nada.
3: Traducir eso sí. al consumidor. Sí,
2: hacerlo okay. simple, que es lo que siempre intentamos desde acá,
1: desde, desde este bueno, programa. Póngale. Eh, <risa> ¿Hay alguna cepa en Animaná que te esté por ahí picando como para querer elaborarla o incursionar? ¿Alguna cepa nueva
2: que no hayan trabajado? Las dos que plantamos tengo muchas ganas de ver Ajá. cómo se dan, porque, bueno, Mariana también le gusta mucho el TANAT sí. para trabajar y, bueno, Ajá. no vemos las horas de empezar con claro. eso. Y, bueno, no sé si vamos a probar algo más. A mí me encanta el Sauvignon Blanc también. Eh, no sé si sí. lo vamos a tener en algún Está momento. Bien. Está bien. Pero... Por ahora,
1: eh, muchas, muchos éxitos en la próxima cosecha y con esta reserva también y a, a ponerle todas las fichas en este proyecto sí. de, ¿cómo se llama?
2: Vendimia Rosa o Vendimia Rosé se va a llamar ah. estamos en eso ¿no? <risa> por ahora es Vendimia Rosa que es más fácil okay. <risa> eh, sí. bueno los invitamos los queremos participar queremos sí. que el papel de las mujeres sea protagónico que no sí. por ser mujeres sean como tratadas de segunda o en muchos lugares también no se uh -huh. las toma a las trabajadoras mujeres uh -huh. así que sí. bueno tenemos además de que trabajamos igual que cualquiera claro. eh, creo que las mujeres tenemos eh, un plus en el cual uno puede eh, trabajar relaciones eh, más universales más horizontales uh -huh. trabajamos en red eh, muy sí, bien, sí. entonces bueno ojalá eh, muchos hombres puedan aprovechar esto, estos bueno. recursos femeninos eh, eh, vos
3: sabés que algo de lo que vos decías, yo me acordaba mucho cuando hablamos con Julia Jalupzok Julia uh Jalupso, -huh. que es la, la enóloga de Casier dos Santos y que ahora está en el equipo de Routini. Y ella, cuando hablamos con ella, hablaba mucho de que ella, por ejemplo, es famosa en Mendoza por haber sido una de las impulsoras de la igualdad en la industria vitivinícola y que ella contaba que en su momento, en muchas entrevistas del trabajo, la descartaban por el solo hecho de ser mujer. Hay que decir que hoy por hoy hay una nueva generación de enólogas en Mendoza, sobre todo, que son muchísimas. Y que se avanzó mucho en eso. Pero nunca hay que claudicar en ese mismo, en esa misma lucha. Sí, sí
2: porque sigue existiendo. Claro. Sobre que todo sí. mis cosechadoras sí, claro. eh, que me dicen no, no podemos ir a trabajar a otro lado porque no nos toman. Ah, mira. Que son. hay, hay bodegas, empresas, fincas ¿Sí? que toman solo varones. Ajá. Y te digo que es un trabajo que. Sí, no, es, no necesita alguna no, o, especial, no, no, cualidad especial, una cualidad No es necesariamente
3: tampoco. un trabajo de fuerza, porque también tiene que estar la delicadeza para...
2: Sí, para tiene su ventaja. Boba. Yo estoy hablando con la gente que uh -huh. trabaja desde hace años en la finca, ellos me dicen como que son diferentes los trabajos que hacen, sí. lo cual estaría muy bueno que se coordinen. Nosotros en la finca es como más fácil, porque digamos que para subir la gamela al camión
3: sí, claro, es ahí más sí. fácil
2: varón. Sí, pero después la mujer es más prolija, uh -huh. eh, deja menos racimos en la planta. Bueno, detalles que hace sí, que rompe menos la uva. Es mucho mejor seleccionadora ya por desde la época de las cavernas que somos uh -huh. seleccionadoras. Así que, bueno, seguramente tenemos muchas ventajas. Sí. sí. Como los varones tienen ventajas en otras actividades claro que puntuales. Sí. Obvio. Pero la verdad que nosotros las apreciamos, la pasamos bárbaro en la vendimia con las mujeres. Así que bueno, ser vendimia
3: abierta al público o bueno no,
2: este año no, no.
1: bueno
2: <ríe> no 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 estamos todavía puliendo muchas cosas claro, y claro. No, no podemos bueno y bueno. eh, te
1: un saludo simbólico por, por tus proyectos ah, por, un por tu... eso saluda
2: por mí saludo salud, por, ah, salud por mí por
1: tus proyectos y por tu por tu nuevo título muchas, ¿muchas mm? gracias que sé que ha costado mucho esfuerzo <ríe> <ríe> muchísimas gracias gracias por la invitación sí, no, gracias a vos Norma gracias Normita gracias